0: Estás escuchando Jordi nexa el podcast.
1: Y señores, no lo puedo creer, pero está aquí, está aquí ella, la imagen, la efigie, la señorita, la mujer, voy a decir la mujer, la mujer. Claudia Lobatón, sexóloga, clínica, educadora y psicóloga. No, oh, oh,
2: señorita, ¿Cómo ya estás corazón? mucho que...
1: Ya, señorita, ya no,
2: ya, pero... Ya esos términos ya están...
1: Yo ya diría están, ya están en desuso. Ya están en desuso. Habrá
2: quien todavía, ¿no? Sí, pero tipo, ya
1: muy poca gente, yo creo.
2: Desde la, de, vamos, desde el saludo es bonito, pero ahorita me pe, me pusiste a pensar, ya quién a quién le gusta que le digan señorita, pero es como respeto. sí, ahora su, se utiliza más desde el saludo, pero el significado me parece que ya. Claro. Ahora ya la va pregunta saliendo. sería
1: esa, la palabra señora, señorita, la única diferencia era la sexualidad. O sea, capaz que no, o sea, capaz que también había como algo distinto, es como decir, señorita, como por atención, Co como, como que la señorita era más joven que la señora, porque incluso hasta ese tema de, ya me dicen señora, pues no me veo tan grande. ¿Sabes? Sí. Claro.
2: La, el significado sí tiene que ver con el estado marital que antes era importante Ajá. para poder eh, claro, definir. Claro,
1: porque decían, mira, esas todavía son señoritas. Eso, todavía
2: son señoritas, que todavía son solteronas. mujeres que pueden estar como
0: ¡Volamos todas! Ajá, y una señora significa que ya tenía
2: un rango social distinto, porque ya estaba casada. Claro. Era señora de López.
1: Ajá, señora sí, sí, está D. como muy en desuso, estoy de acuerdo ahora. Pero, digo, pero desde la amabilidad teniendo, está, ¿no? está
2: bonito, pero desde el significado creo que ya.
1: Sí, o sea, si te dicen a alguien eh, en tu caso, que tú eres una mujer muy joven, pero si te dicen a alguien en tu caso, eh, no sé, en el súper tal, pásale señorita tal, ¿te sacas de onda? No.
2: No, para nada ¿Prefieres
1: el señorita que el señora?
2: Mil veces, siempre sí. <risa> Siempre o, o, o que el
1: señor? O que el seño
2: Fíjate que creo que el señor me gustaría más que el señora Oiga, señor, pásele Porque si ¿sí sabes con qué lo asocio el señora Como con esta propiedad Ajá. De como de pertenezco a alguien y... Ah, y, ok Y no Ok Pero bueno, hoy sí soy señora, ¿saben por qué? ¿Por qué? Porque es mi cumpleaños ¡Eh! Es tu cumpleaños. ¿De verdad? Felicidades. Hoy, hoy soy señora, hoy soy señora sexóloga, Claudia señora, señora doña Sexóloga
1: Ya 21, amigo Ya 21, ya, 21 ya, ya este, este, eh, ¿Cómo se dice? Mayor de edad internacionalmente, ya,
2: ya soy mayor de edad internacionalmente.
1: <risa> qué bueno, qué bueno. Oye, Claudita, pues felicidades, muchas felicidades, feliz cumpleaños, qué lindo, me da muchísimo gusto, Seño, señorita. Eh, licenciada, licenciada, doctora, educadora, Exacto, maestra. maestra y amiga. Y
2: amiga, ay, qué gusto. Sí, yo estoy feliz de estar en mi cumpleaños aquí haciendo lo que más me gusta. Y.
1: Pues, no sé bien, si es ¿no? lo que más te gusta, pero por lo menos esta parte, ¿no? La primera parte.
2: Ah, sí. sí, la, sí.
1: Lo segundo que más me gusta. Lo segundo que más me gusta.
2: Bueno, no. sí. Bueno, eh, tiene razón. Es verdad. Hay otras cosas que también me gustan, pero. Pero se te resuelve.
1: Sí, sí. Se te resuelve. O sea. Es más, vamos a un corte y
2: regresamos. No. Ahora regresamos. Vamos,
1: vamos a un corte y regresamos este, con, la que, con la ex señorita y presentamos a la señora. Exacto. Oye, Claudita, hoy vamos a hablar de adicción al sexo. Sexo.
2: Gran, gran cuestionamiento y gran mito que hay alrededor de la adicción al sexo.
1: Este, a ver, ¿cuándo es adicción al sexo? ¿Qué es adicción al sexo? Porque hay una línea de gente que podemos ser sexuales, uh -huh. hay gente que es muy sexual, hay gente que quizá pasa la línea, ¿cuál es la línea? Y la adicción es una enfermedad, o sea, ya te las seis preguntas de todo el bloque,
2: ¿no? <risa> cuéntamelo todo, <risa> cuéntamelo todo. Cuéntamelo todo. La primera pregunta que... Hace poquito me la hice. Es existe la adicción al sexo uh -huh. en los manuales mentales. Déjenme decirles que no está. Ah, no, no está tipificada como una enfermedad mental. Ok, no. Eh, anteriormente se hablaba de un término que se llamaba ninfomanía, Ajá. que era un término más descriptivo Ajá. Que, que digo, perdón, más valorativo que descriptivo. Ok, eso qué significa que hablaban más desde el mito. Ajá. Más desde el prejuicio como desde un plano moral, uh -huh. porque incluso hasta eh, se puede, igual como el término de promiscuidad. si sí. sí, era un poco hasta despectivo,
1: un... esta persona es linfómana o esta persona este, es adicta al sexo.
2: Exacto, como si esto estuviera mal, como si hubiera un número específico de frecuencia
1: Ajá.
2: que estuviera sano y o estuviera dentro del rango normal y okay. un número específico que no estuviera, o sea, que ya estás mal. Okay. O sea, si te masturbaste 10 veces, pero ahí eres sano, a la onceaba ya.
1: Claro, sí, sí, eso está terrible. Que a ver, nada más para ahondar en este tema, por ejemplo, hay muchos hombres que nos están escuchando y mucha gente se hace esa pregunta cuando yo eh, escribí junto con Gaby Vargas los libros de sexualidad para hombres, el cubole para hombres, bueno, la parte de sexualidad que viene ahí, uno de los mitos de los chavos y también de muchos adultos jóvenes era cuánto es normal eh, este, masturbarse. Claro. ¿Cuál sería la respuesta? Bueno, yo tengo una respuesta pero pues tengo una mega sexóloga aquí enfrente.
2: Es... No es, en, es, no es en función de la frecuencia, sino en función de la problemática o de la relación que hay con la conducta. O sea, la respuesta como muy, muy eh, puntual es qué tanto conflicto te está generando uh -huh. esta conducta.
1: Sí, yo había entendido eso también, no que tú puedes tener una masturbación o tener un... un una frecuencia de masturbación La que tú necesitas siempre y cuando no se meta Con tus actividades normales O no te complique tus actividades normales sí. o sea, Es cuando ya no estudias O cuando ya no tienes problemas en el trabajo O cuando tienes problemas de que no puedes terminar Las cosas que iniciaste Por estar en la masturbación Ahí era por lo menos en los estudios que se han hecho Como la línea donde ya estás Transgrediendo tu vida normal Por la sexualidad
2: Claro, ¿Coincides? ahora... Sí, totalmente. Ahora, creo que es eh, bien importante esto que decías sobre que la adicción sexual no está tipificada como una enfermedad mental per se. Es cierto, pero los manuales de, de diagnóstico mental van cambiando. O sea, en los 70s estaba cate, eh, categorizada la homosexualidad como una enfermedad mental. Sí, claro. Y hoy no, también. entonces, es mucho también como jugar con estas perspectivas. Pero lo que sí es una realidad es que... Eh, Está, está asociada a una conducta eh, adictiva como tal, que puede Exacto. que puede venir de otras eh, enfermedades mentales. Ok. Como puede ser un trastorno de ansiedad generalizado, como puede ser un bajo control de impulsos, como puede ser en la hipomanía, eh, más bien el trastorno de bipolaridad, en la fase de hipomanía. Uh -huh. De hipomanía. Eh, no es cierto, no es hipomanía, es manía. Okay. Sinipo, eh, sin es manía así. Pues, la fase maníaca, Ajá. que es como en estos momentos donde las personas tienen como un gran impulso y grandes compulsiones por hacer cosas sin pensar.
1: Me, me encanta cómo lo explicas, pero porque es como no está tipificado, pero sí existe y generalmente viene de otras raíces o de otras líneas de, que te generan la adicción. Yo te puedo decir, no sé si ya lo había comentado contigo, ...porque lo he platicado algunas veces en mi vida... ...que yo estuve con una persona adicta al sexo... Uh -huh. ...y me sorprendió muchísimo... ...o sea, me sorprendió mucho... para, ...me sorprendió tanto para bien como para mal...
2: ¿Cómo te diste cuenta... Esto es bien interesante mm -hmm. Que era adicta al sexo
1: Por los 26 kilos que bajé en tres semanas <risa> eso. Las quemaduras sí, de primer, las, primer grado Las quemaduras las que, de primer grado Y el olor de... que se despedía <risa> Que, de, que sí. se despedía la habitación este, <risa> Bueno, ¿sabes? pero
2: igual era, era una adicción para ti Pero para ella era normal
1: este para no, no, no podía ser normal O sea, esto no podía ser normal ¿Por qué? Porque pues tengo un, 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 un No quiero decir un amplio pero tengo un marco de referencia, no, de, he tenido parejas en mi vida varias parejas y este y sí al principio me pareció interesante divertido es como que wow esta chava es muy sexual wow qué padre wow pero te lo digo sinceramente a las dos semanas no más dos semanas tres semanas los problemas de la los primeros problemas de la relación empezaban a ser por qué no una vez más y o sea, ¿por qué no una vez más? Porque en el día llevamos siete veces que hemos tenido relaciones y ya verdaderamente no puedo. Estoy cansado, estoy deshecho. O sea, es, recordemos que no es lo mismo para una mujer de relaciones que para un hombre. Tienes que tener erección, tienes que tener descanso en medio, tienes que tener este, este periodo refractario que uh -huh. llaman entre, entre una erección y otra. O sea... O sea, a los hombres, pues, claro, entre más jóvenes, quizá puede tenerse más rápida, no, no quizá tienen, generalmente tienen más rápido la erección. Pero, o sea, no puede ser que te enojes porque llevamos siete veces y quieres una octava y estás enojada por esto, pero enojada, serio.
2: Ahí dices el punto clave, que es, no es tanto, la adicción no se mide en la frecuencia, sino en el nivel de, dific, de, de dificultad o en el dolor que genera la ausencia de esa sustancia, de esa conducta, de esa situación. El problema no es que yo tenga 10 veces relaciones sexuales, es qué pasa si no puedo tener relaciones sexuales. Si no puedo tener las 9 o las 10. Okay. ¿Cómo me pongo y qué, qué influye en mi vida? Okay. O sea, ¿qué hay detrás? Que de regularmente algo de lo que se habla de una adicción es que es un es una, vamos, es una compulsión, es algo que no se puede parar y que incluso aunque sé que hay consecuencias negativas, lo sigo
1: haciendo ah, Acabas de decir algo pero Te lo voy a ejemplificar En mi caso ¿no? Uh -huh. Uno de estos días Estamos de viaje Situación complicada Estamos con el papá de ella Con el, el medio hermano chiquito O sea, es como Acabamos de terminar tal, Y ponemos en riesgo Una situación donde te pueden cachar Y poner incómodos a todos O sea, es como Oye, ya estuvimos varias veces y es como Vamos ahorita Pero es que venimos ahí Vamos ahorita, pero es que ahorita es peligroso, o sea, o sea, nos ponemos en riesgo, en una posición muy incómoda, no me importa O sea, es, y ahí yo a la larga, porque tampoco juzgo a la persona, me di cuenta que en serio era un problema de, de, de adicción De no puedo parar, de lo necesito, y yo que sí he vivido con gente con adicciones al alcohol, al cigarro, yo decía, es que es lo mismo o sea, es lo mismo, o sea, es como necesito abrir otra botella, necesito tomarme otra cuba, no puedo parar. Y si me quitan la cuba, si me quitan el cigarro, me enojo, me prendo, me paro y, y cambio completamente mi actitud. Entonces era como de wow, qué impresionante esto, ¿no? O sea, ya más allá de, de la parte física que sí es pesada para la otra parte, es como de qué interesante, o sea, esto va más allá. Y entonces ahí viene la pregunta de entonces, si no estoy yo. No va a importar, es como Si no hay Don Julio 70, igual se va a echar Un, este No sé, un tequila peñaranda O se va a echar uno de de tres este de tres pesos No importa, el asunto es Necesito seguir tomando
2: Claro, y bien importante, es aunque me duela Porque es una, es eh, Muchas veces, particularmente En compulsiones O, o situaciones sexuales que generan Problemas eh, Lo que hay detrás es que aprendí A a través del sexo. ¿Cuál fue mi educación sexual? Porque muchas veces este tipo de compulsiones pueden generarse a través de un abuso sexual en la infancia. Okay. Y entonces yo aprendí ah, qué fuerte. que re, que resolvía muchas cosas, que no se enojaban conmigo, que recibía amor, que recibía aprobación a través de una conducta sexual.
1: Okay. O sea, hay diferentes vertientes de por qué se genera algo así
2: Claramente O sea, es algo que, que detrás, una adicción detrás Hay todo un proceso de mucho dolor Por eso se necesita una anestesia es, eh, Y desde ahí es, por ejemplo, el alcohol eh, Hay personas en Europa que toman todos los días Pero no tienen una relación complicada con el alcohol uh -huh. Porque no es la frecuencia claro. es, es que pasa después Y hay personas que toman una vez cada fin de semana y chocan, terminan eh, con la novia, uh -huh. infidelidades Se ponen en peligro emocionalmente, físicamente esta, esta parte de no importa, aunque me duela voy a seguir uh -huh. Esto es más bien una, una conducta más compulsiva Porque estoy buscando frenar uh -huh. esto que tanto me está doliendo O este trastorno de ansiedad Que no puedo parar, que no me, puedo tener este, esta conciencia
1: Me parece súper interesante lo que estás diciendo Porque sí, o sea, claro, una pareja puede tener sexo... Un, en un día seis veces, siete veces, no sé, las veces que quieran, mientras ambos estén de acuerdo y mientras para ambos sea natural y esté bien. El asunto es cuando una persona, uno de los dos no puede parar y uno de esos dos eh, tiene que seguir ya buscando otras situaciones. Yo, fíjate, yo la verdad me impacté mucho, te digo, al principio parecía chistoso, la, pero al principio estoy haciendo una semana, pero de repente yo llegó un momento y decía, tengo ganas de ir al cine, tengo ganas de que salgamos a comer, tengo ganas de platicar. Porque ya todo, todo se basaba sobre lo mismo, ¿no? Y entonces tú, como hombre, o como mujer, me imagino viceversa, si fuera el caso al revés, te empiezas a sentir atrapado en un círculo donde ya no hay convivencia. Porque solamente estás este eh, eh, en la parte sexual. Y después eh, fue, fue difícil, inclusive, inclusive, poder terminar la relación. Realmente me fue muy difícil. Pero después, fíjate que muchos años después, leí un día una eh, definición de ninfomanía, porque en ese momento, tontamente, no se me ocurrió, no, 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 no fui a, a, a mayor profundidad. Y varios años después lo leí, y leí que eh, esta situación o este, no sé, pues sí, este, este estado... Tenía que ver con cambios de carácter muy fuertes Y muy, muy inmediatos Y exactamente era lo que pasaba Y fíjate que a la distancia Cuando yo lo pude ver de lejos y fuera yo de eso Me dio mucha preocupación la persona Me dio mucha... Eh, no quiero decir... No, porque la palabra no es en lo absoluto ternura Sino más bien...
2: ¿Como compasión?
1: Sí, compasión, puedo decir... chin caray! Estaba pasando algo muy mal que yo no entendí en su momento, que yo no tenía las herramientas para entenderlo y que ahora a la distancia digo, ella tenía un problema serio, mucho más allá de lo solo lo que yo estaba viendo, cambios de, cambios de, de actitud, cambios de humor muy fuertes, de repente sentirse muy incómoda con ella misma, de me siento mal, me veo mal, no vamos a ir así, y yo no, 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 no es así, de, de 0 a 100 como un Ferrari de golpe y esa ansiedad de la sexualidad muy, muy fuerte que, este, que si dices, esta persona no la está pasando bien Y a su vez no me está haciendo pasarla bien a mí Pero bueno, yo estoy De alguna manera, en esta parte, no sé si en otras Pero en esta parte sano Pero esta persona no lo está Y sería padre poderla acompañar ¿Cómo se puede acompañar? Seguramente habrá personas que nos están escuchando Que dicen, oye, pues quizá hay algunos indicios De esto en mi pareja O en, o en mi amiga O en mi amigo ¿Cómo se puede acompañar a una persona así? ¿Qué, se, qué debemos hacer?
2: Requiere ayuda profesional, uh -huh. porque es entender que este tipo de dolores... A ver, también quiero hacer como un paréntesis antes de, de decir por qué requiere ayuda profesional, porque también hay que revisar la parte fisiológica. Hay una... Eh, no quiero llamarlo condición, pero es una situación Ajá. biológica que se llama excitación persistente, Ajá. que es de manera hormonal uh, hay personas que no, o sea, que no pueden dejar de sentir excitación. Y entonces, de manera compulsiva, tienen que como desahogar esta energía. Y esto tiene que ver más por cuestiones fisiológicas, más que por cuestiones eh, de infancia. También okay. se puede dar. Y eso, pues, se resuelve con un tratamiento médico, con un sí. tratamiento endocrinológico, eh, qué sé yo, o sea, como ir con un especialista. Eh, el, la parte de adicción sí tiene muchos componentes, aunque es ...hay fisiología sobre cómo responde el cerebro... ...por eso Ajá. es importante ir con un especialista... Claro. ...y por eso como amigos... solo te toca ir quitando... ...estas... Eh, ...vamos, estas conductas... Ajá. ...que pueden ser... Eh, ...dañinas, e ir también... ...como planteando esta... ...separación, porque muchas veces... ...las relaciones se vuelven codependientes... Uh -huh. ...una persona es adicta... A, ...al sexo... ...o es adicta a alguna sustancia... Y la otra persona que está a su lado, que es su pareja, que es su familiar, se vuelve adicta a la persona, a salvarle, a, a resolverle. Eh, y muchas veces el, el trabajo terapéutico va desde ahí de, a ver, esta es una situación problemática uh -huh. y es algo que le toca resolver a la persona. Okay. Tú no puedes hacer nada más más que acompañarle y poner límites hasta donde tú estás incómodo.
1: Y, y me pareció muy interesante, como dices, ir con un profesional, ¿por qué? porque hay muchas vertientes de por qué está pasando esto. Claro. No es solo una. ¿No? Habrá una, como dices tú, que hormonalmente se puede curar con medicamento, habrá otra que sea de terapia psicológica, habrá otra que sea de un dolor de infancia, un trauma muy sí. fuerte por un abuso y un buscar el amor o, el, o la aceptación vía sexual, habrá una persona, como dices tú, que no puede parar. Eh, la, excitarse, está bien interesante Mira, Hay un chorro de llamadas, hay un chorro de gente que está mandando mensajes Dice, hola Jordi este, Y a la educadora sexual, feliz cumpleaños <risa> Gracias este, Gracias Claudita Lobatón, felicidades Dice, tengo 38 años, pero de los 17 Hasta los 32, por lo menos Todo lo que veía fuera un tubo O una manguera, o un pantalón O un vaso, bueno, casi todo lo relacionaba Con un miembro sexual masculino Y quería tener sexo Y tuve varias parejas, una vez casada Lo mismo con el tiempo los hijos, el matrimonio y la rutina Esto disminuyó Pero dime si eso coincide con adicción Saludos, eh, desde Catepec soy anónima Pero todo lo relaciono Lo relacionaba pues con imágenes fálicas
2: No necesariamente Yo creo que es como bien delicado Poner el tema adicción digo Porque volvemos como al punto Yo más bien lo que le preguntaría a esta persona Es qué tan problemático le fue en sus relaciones Porque... Una adicción tiene mucho que ver con la relación que tienes con la sustancia, con el sexo y cómo te afecta en tus otras áreas. Uh -huh. Si te afecta de manera interpersonal, si te afecta de manera eh, emocional, si te pones en riesgo. Es más bien, ¿qué haces con esa conducta? Uh -huh. Okay. ¿A dónde te llevas?
1: Claro. ¿Será que una persona adicta al sexo ya lo es o se puede hacer?
2: Um, Hay predisposiciones... Y son predisposiciones genéticas eh, Pero obviamente hay eh, Que se llaman factores detonantes Y esto es situaciones uh -huh. Donde puede ser más fácil que suceda Yo okay. puedo tener la, Una predisposición a una adicción Pero si siempre estoy en un ambiente Donde la gente no toma Quizás desarrollaré Alguna otra compulsión Hacia otra cosa que sea quizás Socialmente más aceptable y menos problemática okay. O sea, porque también nuestra actualidad nos impulsa mucho hacia tener adicciones. Porque las redes sociales son constantemente una... Eh, sí, como una, una pequeña recompensa. Y entonces esto hace que nuestro cerebro esté constantemente pidiendo dopamina, dopamina, dopamina. Que es como una sustancia que hace que tu cuerpo se sienta bien, uh -huh. pero que se va rápido. Okay. Entonces... Cuando, si no tengo como buen autoconocimiento sobre mí mi, mi misma, si hay previamente, la, regularmente la mayoría de las adicciones están ligadas a otra enfermedad mental, uh -huh. que puede ser trastorno de ansiedad generalizado, que es lo que hay que tratarse, uh -huh. no la adicción como tal a, al sexo, no es deja de tener sexo, uh -huh. es más bien deja de tener ansiedad, Ajá. que te está llevando a tener sexo de una manera... Que te está metiendo en problemas, que claro. ya te quedaste sin chamba, que ya le pusiste el cuerno a tu pareja.
1: O ya te cacharon una masturbación eh, dentro de una oficina exactamente, o cosas que, te, o... Que, que dices, ¿en serio no puedes esperarte a llegar a tu casa?
2: Exactamente. Ajá. Y esto va influyendo mucho con la educación eh, sexual, porque ¿qué pasa? Cuando nos educan a través de la vergüenza, la ansiedad sube. Porque el deseo es más grande. Sí,
1: ¡Qué interesante! O
2: sea, lo prohibido me genera más. Yo, cuando veo, por ejemplo, casos de personas exhibicionistas, uh -huh. son personas que tienen una educación sexual muy estructurada o como muy represiva. Ok. Que incluso hasta suelen ser como muy religiosas.
1: Sí, te, ¿Te genera más ansiedad esa prohibición claro, porque y esa vergüenza? No avergüenza. lo puedo
2: hacer, pero lo quiero. No lo puedo hacer, pero lo quiero. Claro. mal. Y esto va generando eh, cerebralmente muchas reacciones que te van fijando a la conducta.
1: Y tiene mucha lógica, también fue, ta, es tan culpígena la religión en este país, bueno, en América sí, Latina sí, en general, sí. y por otro lado, tiene la sexualidad de tu biología normal, que tu cuerpo te está pidiendo algo que se contrapone muy fuerte, Entonces esto todo un tema gigantesco. Claro,
2: porque además en redes sociales, o sea, está la religión, pero por otro lado, en redes sociales, está todo demasiado está, sexualizado. Sí, está
1: TikTok, está OnlyFans, está tal. Exactamente. Es como... Oye, hay mucha gente que está mandando mensajes, rapidísimos, ya estamos acabando, pero dice celular, Jordi, mi nombre es Luis, hace cinco años me hicieron un bypass, y bajé casi 90 kilos de peso, y a partir del tercer año quisi, qui, quisiera tener sexo a, bueno, me imagino que decía, quiero tener sexo a cada rato, por lo menos una vez al día ¿eso entra en ser adicto al sexo? Entonces, no hace muy normal, ¿no?
2: Pues, más bien es nuevamente el conflicto, ¿no? Una vez, al, una vez al día no me parece que pudiera generar conflicto, a ver, hay que ver como también bajo qué condiciones quiere tenerlo, ¿no? Claro. Digo, no lo sé es que cada caso es muy particular y por eso se requiere... Una eh, ayuda especializada Yo, a mí, solo Por esa pregunta, desde mi intuición eh, A mí me parece que quizás tiene que ver más Con un tema de educación sexual
1: uh -huh. como O inclusive hasta de autoimagen Quizás se siente mucho más cómodo con su cuerpo Hoy, que como se sentía con los 90 Kilos que comenta
2: Exacto, puede ser, y, y no necesariamente Tiene que ser un tema adictivo claro. Porque igual puedes parar, es mucho el cómo te pones Si no lo tienes
1: Claro, Pero fíjate qué interesante, por eso está lo, lo, lo que dice Claudia es ir con un experto Porque hay tantos elementos, tantas cosas Que solo un experto que estudió esto Bueno, no sé si solo, pero bueno, un experto que estudió esto Podrá decirte, oye, creo que va por aquí Va por acá, va por acá Y todavía con ánimo de irle investigando, ¿no? Claro. Como, como es un médico, dice, hola Jordi Anónima, por favor, al principio de mi relación con mi ahora esposo No perdíamos el tiempo para nada Y teníamos sexo a cada hora y muchas veces yo ya no quería, pero él no podía controlarse. Soy muy sexual y la verdad no me molestaba. Pero ahora casados ya es muy rara la vez que quiere tener sexo. Y yo la verdad quiero tener sexo siempre.
2: Pues igual ahí me parece que es más bien una situación de relación. Uh -huh. Es antes sí. Y, y todo el significado que le vamos dando a las relaciones sexuales, ¿no? Porque a veces no es solo... No quiero tener sexo, es la sensación de porque no quieres tener sexo significa que ya no te gusto o significa que ya no me amas uh -huh. o significa que ya no soy atractiva Claro. y va atravesando en aspectos como bien primarios de autoestima, de autovaloración y de cómo me voy relacionando, claro. no, no tanto como desde una cuestión de no puedo parar.
1: Claro, está interesantísimo el tema Claudia Muchas gracias, muchas, muchas gracias Este, Acuérdense que si quieren volver a escuchar esta plática La pueden escuchar en el podcast del programa Todos los días a las 3 de la tarde Subimos eh, aproximadamente a las 3 de la tarde Se sube el programa en cualquier plataforma digital de audio Le puedes poner Jordi Nexa Y hoy saldría eh, Entrevista a Claudia Lobatón Adicción al sexo, saldría esta sección Y la puedes escuchar eh, Claudita, muchas gracias tus redes Para que la gente te siga y pueda saber más Tener más contenido tuyo
2: Y me puedan felicitar
1: Sí, obby, y me planes, puedan obby. decir
2: feliz cumpleaños. No, síganme para eh, cualquier duda. Y para, información más consejos. Y para más <risas> Síganme para más consejos, información que cura en arroba sexóloga Clau en Instagram.
1: Muy bien, gracias. Gracias, <risas> muchas gracias, Claudita. Y felicidades, felicidades. Escúchanos en vivo de lunes a viernes a las 10 de la mañana en XFM 104.9. sí!